0: Realmente sí hay estudios que demuestran que una acumulación y el desorden tiene un impacto negativo en una persona que está batallando con su salud mental, sobre todo en sus niveles de cortisol, en la manera en la cómo toman las decisiones. Cada cosa es una invitación a un pensamiento, a analizar, a, a percibir el ambiente de diferente manera.
1: Idea podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Idea Podcast, ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Este episodio tiene como invitada especial a nuestra amiga Hansel Martínez, mejor conocida como Hansel Marx, que tiene una muy interesante propuesta acerca de aprender a vivir ligero. ¿Alguna vez te has sentido abrumado o cansado en un espacio como en tu casa o en la oficina, o quizá espacios que deberían ser para tranquilizarte, como tu dormitorio o tu sala? Estoy seguro que explorar y considerar la propuesta de Hansel Te va a ayudar a darte cuenta de que Podrías ser víctima del consumismo De comparaciones o hasta expectativas autoimpuestas Que te hacen sentirte insatisfecho Tengas lo que tengas La propuesta de Hansel comprende mucho más que vivir una vida minimalista Se trata de aprender a darle propósito a las posesiones y a las adquisiciones Aprender a darle propósito a lo que tenemos y lo que compramos Personalmente es uno de los episodios que más me ha hecho reconsiderar mis propias decisiones Presta mucha atención porque este episodio te puede cambiar la vida Bienvenido a Idea Podcast Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Idea Podcast. Estamos muy emocionados porque en este episodio nos acompaña Hansel Martínez, mejor conocida como Hansel Martz. ¿Cómo estás, Hansel?
0: Muy bien, gracias. Muy emocionada por tu invitación. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: La verdad, estamos muy felices de poder coincidir, incluso a distancia, este es uno de los episodios de la temporada que más estábamos esperando porque creo que el tema es uno de los que más nos han interesado, uh, quizá porque en los últimos años se ha vuelto muy relevante, entonces uh -huh. estamos muy, muy, muy curiosos de, de aprender, de escuchar toda tu, tu experiencia, todo lo que has estado viviendo y pues que, que, que muchísimas gracias por hacer tiempo para esta conversación.
0: No, a ustedes, yo también estoy emocionada de poder compartir con todo su público, con todos sus seguidores, eh, más acerca de este tema, ¿no? Y bueno. A ver, vamos a aprender acerca de
1: eso. Mira, antes de empezar, tenemos que hacerte dos preguntas que son las obligadas. A ver, eh, a ver. La primera es eh, acerca del año 2020. Creo que fue un año bastante peculiar, muy uh -huh. curioso. Todos lo vivimos de diferentes maneras. Pero eh, si tuvieras que escribir el año 2020 con una palabra, ¿cuál sería?
0: Um,
1: ajustes. Ajustes. A ver, platícame por qué.
0: Um, ajustes en nuestra dinámica familiar, ajustes... En nuestra perspectiva acerca de, bueno, en mi perspectiva de cómo ver las cosas de ese momento, ajustes en el tiempo, ajustes, básicamente ajustes, ajustes, ajustes. Eh, en todo, todo cambió. Entonces, amoldarse a la nueva, a la nueva norma o al nuevo momento, eh, pues involucra ajustes de todo tipo.
1: Dices ajustes de todo tipo eh, me hace pensar en la siguiente pregunta. Okay. ¿Qué tan diferente crees que va a ser el año. 2021-2022, o sea, la vida post-pandemia a comparación de la vida pre-pandemia.
0: Creo que todo tiene que ver con perspectiva. La manera en la que te ajustaste o trabajaste o aprendiste a vivir en la pandemia, que muchos de verdad entiendo que fue algo muy complicado, pero de todo podemos aprender. Entonces, la manera en la que eh, saquemos... Mmm, eh, aprendizajes de esos ajustes es como vamos a poder enfrentar el 2021 con una perspectiva nueva
1: sí siento que para muchos fue como un reset uh
0: -huh. eh, de hecho
1: en uno de los episodios anteriores creo que fue la primera temporada hablamos de cómo el año 2020 eh, prácticamente reveló la realidad de donde estábamos Así como es. que nos nos dio un, una pues un sí nos dio un reality check para saber dónde estábamos parados y, y prácticamente reconsiderar las próximas decisiones. Sí, Pero me encanta sí. tu respuesta. Uh, fíjate, nosotros te venimos siguiendo desde hace ya un tiempo. Eh, okay. Te conocimos por amigos en común, que te ubicamos todo tu proyecto y nos llamó muchísimo la atención toda tu trayectoria y todo lo que compartes acerca del minimalismo. Realmente creo que son de esas tendencias que en los últimos años han cobrado fuerza. Y... y personalmente creo que tiene mucho que ver porque las personas están comenzando a dar cuenta de los beneficios que tiene um, y, y por eso me emociona explorar toda esta conversación contigo. Pero antes eh, me gustaría que para las personas que no te conocen, leer un poquito acerca de ti y sí,
0: claro, si claro. me falta
1: algo, tú lo puedes agregar. ¿va?
0: Adelante, adelante.
1: Hansel Martínez o Hansel Marx. Es licenciada en educación, health coach, mamá y esposa originaria de Hermosillo, Sonora. Desde hace dos años ha hecho un cambio radical en su vida adoptando un estilo de vida minimalista que ahora comparte a través de sus historias, reflexiones y todo lo que ella describe como viviendo ligero. Actualmente se ha dedicado a formar una comunidad en línea que supera los 12.000 seguidores con quienes comparte temas de organización, depuración y a vivir ligero tal como el nombre de su blog. ¿Qué tal? ¿Me salió bien?
0: Súper bien. ¿Agregarías <risa> algo más? Ah, es Simplemente que la cuenta de, de Instagram giró a lo que es Viviendo Ligero hace dos años, pero estamos okay. trabajando con ese estilo de vida desde hace casi cinco años.
1: Muy bien. Es una excelente <risa> manera de comenzar la conversación. De hecho, mi primera pregunta y así para sentar las bases es ¿Cómo definirías el estilo de vida de Viviendo Ligero.
0: Muy bien, qué bueno que lo abordaste como con el, con, con ese nombre, ¿no? De Viviendo Ligero, porque um, si bien es cierto, el minimalismo ahorita es casi casi mainstream, o sea, lo ves absolutamente en todos los lugares hay series, hay películas, hay bla, 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 blogs, etcétera, etcétera el minimalismo básicamente es um, una, un estilo de vida que promueve el, el, el centrarse en las cosas que de verdad son importantes más allá de las cosas materiales eliminar en pocas palabras así en una frase súper cliché de este movimiento o de ese estilo de vida esa propuesta es eh, menos es más, entonces okay. eso puede aplicar eh, a muchas áreas de la vida a muchas áreas de, 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 de a nivel personal, entonces es por eso que ahorita es como un boom, ¿no? Es como todo el mundo está muy interesado con esto. ¿Por qué? Porque no nomás tiene que ver con la manera de, de, de decorar tu casa o cómo uh -huh. te vistes, no, sino que impacta en muchas áreas. Entonces, básicamente, eso es el minimalismo. Pero uh -huh. viviendo ligero tiene que ver con una filosofía de vida y una, uh, la manera en la que percib percibimos como familia eh, nuestro transfondo espiritual, uh -huh. nuestra mente, nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, pues más adelante estaré platicando sobre
1: eso. Me gusta cómo hablas de, de la experiencia o el estilo de vida como, un, una, como algo integral, como varios elementos, eh, porque creo que nosotros estamos muy en contacto con el mundo creativo en cuestión de diseño y de repente como que se percibe el minimalismo como una parte de estética. ¿Me explico? Uh -huh. el minimalismo como como aesthetics, lo dicen en inglés. Uh -huh. sí, como sí. minimalismo es un tipo de diseño que contiene este tipo de elementos o no contiene este tipo de elementos. Sin embargo, sí, sí, sí. lo que tú estás platicándonos es de que es más que nada más que se vea limpio, más que se vea elegante, ¿no? O que más que se vea nada más usar blancos o negros o cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Eh, y me, me agrada muchísimo que tú estés hablando desde la perspectiva tuya, porque Ajá. creo que eso es una de las cosas que hace que tu comunidad, te siga con tanta emoción o con tanta pasión porque tú le das tu toque particular. Entonces, eh, me gustaría preguntarte ¿dónde nació para ti eh, este interés por adoptar ese estilo de vida, platícame cómo fue ese proceso eh,
0: mira, es algo que siempre les comparto y fue eh, mm, y todo el todo mundo me pregunta acerca oye, cómo estuvo ese rollo de, de oye, pues ahora, no sé soy health coach, ahora soy minimalista o sea, cómo fue que hiciste uh -huh. esa, con esa mezcolanza o esa conexión pues bueno, uh -huh. básicamente fue en un momento tan simple y cotidiano como me voy a cambiar de casa y tengo una mudanza y siempre no nos, dimos, no nos dieron la casa, entonces tenemos que rentar. Así que todas las cosas que nos traíamos de la mudanza tienen que ir a un espacio, a un cuarto y ahí van a estar por mientras que nos den la casa a la que nos vamos a ir. Bueno, ese ese lapso de tiempo duró un año y medio. Wow. <risa> Entonces, un año y medio donde muchas cajas que, bueno, a lo largo de ese tiempo pues ya ni me acordaba, ya no nos acordamos qué era lo que había allá adentro, pues llegó un tiempo en que nomás estábamos utilizando las cosas más esenciales, la verdad, lo que realmente necesitamos para vivir y etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, llegó un tiempo que dijimos, oye, ¿por qué tenemos tantas cosas? O sea, ¿por qué está eso allá adentro que ni siquiera que sé ya qué es? Eh, no lo ocupo, realmente estamos viviendo bien a gusto con lo que tenemos ahorita y no es mucho. O sea, la manera en la que impactó el hecho de tener menos en mi productividad, en la manera en la que estaba eh, trabajando mi día a día con mis hijos, etcétera, fue grandioso al punto de que, bueno, ya nos vamos a, ya nos entregaron la casa nueva. ¿Ahora que sigue? Pues no. Llevarnos estas cosas que están de más, pues eso sí no. Entonces, <risa> fue ahí ese punto de inflexión, fue una mudanza.
1: Ahora, ¿ves esta oportunidad como una oportunidad de un reset o una oportunidad de quizá no traer cosas innecesarias a esta nueva etapa de tu vida porque me, me da la impresión por, por, por la experiencia o por lo que nos toca ver que mudarte a una casa nueva se siente igual como un reinicio, como un lunes, no sientes como oh, sí. el lunes es un reinicio sí, sí, de semana, sí, claro,
0: claro. O un primero de
1: enero uh -huh. es como un reinicio del año, como sentimos como que compramos un cuaderno nuevo y es la primera hoja. Así eh, es. Entonces ves esta oportunidad y decides adoptar eh, este estilo de vida inmediatamente. Fue un proceso mm. y, y me interesa muchísimo esto. ¿Cómo le explicas esto a tu familia, a tus hijos? ¿Cómo? cómo impacta esto tu matrimonio o sea cómo, cómo sucede todo esto
0: Ok, uh, realmente fue algo muy orgánico, o sea, no mm. le estábamos dando nombre en ese momento a okay. ah, vamos a convertirnos en minimalistas, simplemente es así como que eh, oye, como que teníamos muchas cosas, ¿no? Bye. En ese entonces estaba muy de moda el libro de, de Marie Kondo, que by the way, no es minimalista, o sea, Marie Kondo mm -hmm. no tiene nada que ver con minimalista, ella misma lo dice en su libro, okay. pero una amiga me lo regaló, me regaló el libro y me ideologié y sin, digo, ah, sí, claro, por supuesto, hay que depurar todo bien, pero yo le estaba compartiendo esas cosas a Moisés, mi esposo. Uh -huh. y, y fue así como que, oye, sí, no, no, definitivamente estoy de acuerdo, porque los dos vivimos ese proceso de, de decir, ok, oye, pues esto no lo necesitamos. A ver, ¿cómo podemos vivir así? Ahora bien, como en una casa nueva, los espacios ahora ya tenían un objetivo.
1: Me encanta cómo lo estás abordando. Me encanta escuchar tu experiencia y, y me gustaría saber, o sea, cuando ahora dónde estás, cuando haces como una, una, un recuento de la experiencia, ¿qué tan diferente es tu vida ahora a comparación de antes de adoptar este estilo de vida?
0: Soy un poco más consciente de administrar correctamente todos los recursos que tengo, que, que se me han dado, que he trabajado por ellos, bueno, estoy hablando, mi esposo es el que trabaja más, ¿no? Pero eh, más conciencia, básicamente veo en todos estos años más conciencia y hasta cierto punto que es parte de lo que comparto como viviendo ligero es esa intención constante de estar agradecida por lo que ya tengo. Disfrutar de las bendiciones que ya tengo. A veces como que vivimos en este rush constante de que Ay, me, es que me falta esto, es que si tan solo tuviera esto, etcétera, y como sí, que sí, un sí, sí. corazón descontento con, continuo, ¿no? Y no me vas a dejar mentir. Pero realmente la publicidad y la mercadotecnia se basan en tú. En lo que careces, en tus carencias, en lo que tú buscas, en lo que. Eh, en tus emociones y sentimientos, ¿no? Entonces. Pues, conciencia. Eso, eso es un antes y un después.
1: Tengo algunos datos que, que suman a esto que estás comentando, que salieron en nuestra investigación. Por ejemplo, Gallup reportó en 2014 que en Estados Unidos a la semana en promedio se trabajan 47 horas. Wow. O sea, son, son jornadas muy pesadas. Pero son jornadas que existen así por, por esta necesidad de saciar pues el estilo de vida, consumismo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y por ejemplo, la casa promedio en Estados Unidos tiene cerca de 300.000 mil objetos. O sea, oh, 30 mil objetos.
0: God.
1: O sea, cuando, wow. o sea, no hay manera de negar como este, 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 pues el mundo consumista consumista en el que vivimos. <ríe> eh, por ejemplo.
0: Qué revelador eh? esto. Entonces, como que,
1: ok. El ciudadano promedio en Estados Unidos lleva consigo al menos cuatro tarjetas de crédito. Wow. Y acumula en promedio 16 mil dólares de deuda. Ay, no, Entonces, no, no, no. Entonces, ¿cómo conectamos todo esto? Definitivamente que vivimos en, una en, una, en un contexto cultural donde el consumo es pareciera que es una necesidad. Uh -huh. Y, y, y voy, a, voy a hablar de los dos lados. También uh -huh. la voy a hacer de abogado del diablo sí, sí, porque sí, está soy también mercadólogo. Ay, ay, no podemos llegar a un amigos... equilibrio. Eh.
0: Sí, podemos llegar a un sí, equilibrio. Claro.
1: No quiero que mis amigos mercadólogos <risas> piensen, piensen que los estoy este, eh, dando una, este, una traicionada. Claro que no. Sin embargo, hay, hay algo, hay algo en, en economía del comportamiento que en inglés se llama The Curse of Discernment y, y en español sería como la maldición del discernimiento. discernimiento. Y, y me llama mucho la atención porque tiene que ver con cómo encuentras cuando algo ya es suficiente. Uh -huh. Y el curso La Maldición de Discernimiento, The Curse of Discernment, habla de cómo las personas somos presentados con una infinidad de opciones uh -huh. y de repente en lugar de poder escoger algo con base en la funcionalidad, lo escogemos uh -huh. con base en, en cómo esta marca me representa, como si tuviéramos que comprobarle a alguien Exacto. que valemos algo, uh -huh. lo que quieras, uh -huh. con, po, con base en lo que traigo puesto, las marcas que uso. Y entonces eh, se vuelve muy interesante el análisis, uh -huh. porque, por ejemplo, los expertos hablan de cómo cuando una persona satisface sus necesidades básicas, uh -huh. la siguiente razón o la siguiente métrica para saber cuándo tienen suficiente uh -huh. es lo que las personas dicen. Así es, completamente. Pero qué difícil poder encontrar eh, satisfacción en lo que las personas dicen, porque las personas nunca van a estar satisfechas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí,
0: sí. Comple bueno, sí, pero sí puede ser muy intencional en encontrar eh, las cosas que, que realmente... Eh, con las que puedes decir, no necesito más. Ok, uh -huh. estoy, content yeah. co estoy contento. Eh, realmente sí, pero es algo muy intencional que se tiene que buscar y entender ese punto que dices. Realmente uh, entender que estamos, y yo lo, lo nombro como cosmovisión, que estamos uh -huh. dentro de una cosmovisión que duro y dale te está diciendo que necesitas más, que nunca está que alimenta esa insatisfacción. Uh -huh. Y es por eso que Viviendo Ligero no solo se trata eh, de, pues, ten menos, haz depuraciones, o etc. No uh -huh. es sino que, a ver, ¿cómo es entonces que podemos llenar, cómo es entonces que podemos trabajar con nuestro interior? Porque siempre va a estar eso que comentas, es una necesidad inherente en el, en el ser humano encontrar un propósito o ese ese anhelo de pertenecer, de, de, uh -huh. de estar lleno, ¿no? Entonces, esa es la parte que Viviendo Ligero trata de, Viene de, cumplir. de, ajá, de cumplir, ¿no? O de, o de acercar o de proponer, que es vivir en contentamiento, eh, trabajar con nuestra fe, trabajar con nuestra administración de una manera inteligente y sobre todo la generosidad.
1: Se nota que a Hansel le apasiona mucho este estilo de vida que ella llama Viviendo Ligero. Por todo lo que hemos platicado, se entiende que se trata de algo más que promover un estilo de vida raquítico. Se trata de darle propósito y de aprender a valorar las cosas importantes de la vida, que al final ni siquiera son cosas materiales, son personas, momentos, relaciones y memorias. La conversación aún no termina. Recuerda que Idea Podcast tiene temas y episodios como este cada semana. Los puedes disfrutar en tu plataforma de streaming favorita, incluyendo Apple Podcast, Spotify, entre otras. También puedes encontrar el episodio en video en nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook e Instagram. Si quieres conocer más de nuestra empresa, equipo y proyectos, puedes visitar hubm2.com. Te dejamos todos los links en la descripción prepárate para escuchar las 5 preguntas random de Idea Podcast que respondió Hansel, terminando seguimos con la conversación
0: Hola mi nombre es Hansel Mart y estas son mis 5 preguntas random de Idea Podcast Número 1 ¿Cómo te sentirías si el internet dejara de existir? ¿Qué es lo que más extrañarías? pues extrañaría la interacción que puedo llegar a tener con mi comunidad de diferentes partes de todo el mundo número 2 cuando vas a un restaurante pides lo mismo de siempre o te vas por algo nuevo me gusta explorar siempre y cuando sea un restaurante nuevo pero si voy a un restaurante que ya he ido y me gusta mucho ese platillo siempre elijo el mismo número 3 ¿Cuál es tu día favorito de la semana y por qué? Me gusta mucho los sábados y los domingos porque creo que durante toda la semana me programé para que esos días simplemente fueran de contemplación y disfrute total con mi familia. Número 4 Si pudieras mudarte a cualquier país, ¿a cuál sería y por qué? Me iré a, sin pensarlo a vivir a cualquiera de los Países Bajos porque me encanta todo lo que tienen, su temperatura, eh, toda su fauna, todo. no, 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 o sea, es como vivir en un en ensueño. Ok, número 5. ¿qué preferirías, ser invisible o tener superfuerza? Ser invisible porque me encanta observar y es Igual a que mmm, si estoy muy de fijona, pues nadie me va a estar viendo que estoy de fijona y de observadora. Entonces, ser invisible me encantaría.
1: ¿Alguna vez dudaste de la decisión que habías tomado al decidir adoptar este estilo de vida? O sea, quiero, quiero saber, ¿has tenido retos adoptando ese estilo de vida en familia, a lo mejor en lo profesional? Y si sí, ¿cuál consideras que ha sido el reto más grande que han enfrentado?
0: Creo que como todo fue un muy orgánico, vivimos uh -huh. el punto de inflexión al mismo tiempo mm. okay. y de ahí ya se ramificó a cada, de manera personal en cada uno de nosotros eh, el tema con que mm, hemos llegado a tener un poco más, más de problema. Y no es un problema como tal, sino es eh, poder compartirle a los demás, compartirles a los demás sin que se escuche como la verdad absoluta del momento. Okay. Hemos aprendido con el tiempo, y no nada más en esta temporada, hemos aprendido con el tiempo en entender y respetar que todos tienen su proceso y que uh -huh. no, no todos tienen que ser o nombrarse minimalistas. Okay. Pero la cuestión es de que la propuesta de Viviendo Ligero puede aplicarse a lo que sea, a quien sea. Okay. Entonces, siempre yo les trato de compartir en mis historias o en, 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 en todo lo que comparto de que uh -huh. vivir ligero se va a expresar de diferente manera en cada persona y en cada familia. Por eso es tan importante que al momento de adoptar una propuesta como estilo de vida realmente sea algo conscientes algo que a ver cuál sí. es la motivación si realmente o bueno cuál es mi punto de inflexión que me acerca a esto etcétera etcétera
1: quisiera preguntarte cuando sentiste que el proceso en el que estabas ya estaba marcando una diferencia notable en tu día a día o sea quisiera saber cuándo fue ese momento que dijiste ok ya puedo percibir que esto es algo que se va a quedar para toda la vida uh -huh. o, o sabes como llega siempre hay un momento en el que estás en el proceso y dices wow este momento lo voy a enmarcar, lo voy a recordar porque <risa> aquí supe esto es okay. para mí.
0: De una manera muy práctica y vuelvo al punto, o sea, de manera el minimalismo en sus, en sus propuestas prácticas es una cosa uh -huh. fantabulosa, fabulosa y para mí uh -huh. ese milestone fue que en mi casa nueva pude terminar de limpiar mi casa en menos de 40 minutos para mí, wow. como mamá <risa> Como mamá de una niña recién nacida, con un niño de cuatro años, eh, estudiando, haciendo todo yo, que yo era todóloga de mi red social, de, de diseño, etcétera, etcétera. Wow, Eso es, oye, tengo tiempo y no perdí mi tiempo es solo limpiar, no perdí mi tiempo wow. en... en limpiando, en haciendo la comida, etcétera, etcétera o sea, para mí es así ya terminé de limpiar, wow, wow. y ahora sí ya puedo <risa> estar con los niños ya puedo hacer lo que más me gusta y por las cosas por las cuales puedo decir, wow esto sí vale la pena y sí. en segundo eh, wow. que, que puedo recordar es que en el 2020 ahora uh -huh. sí pude darle un downsize a mi closet, o sea, de verdad okay. yo dije, ahora sí, el closet está completamente minimizado <risas> minimizado, no está estilizado pero está minimizado, o sea, los niños okay. realmente tenían solo lo que necesitaban para uh -huh. vestir ni más ni menos Moisés también, yo también entonces, te digo, o sea estamos, estamos ya para el quinto año viviendo así y realmente todo este tiempo fue algo muy intencional en el closet. El closet se, siempre fue así como que uh, el punto donde más detallaba, ¿no? Entonces, sí. en el 2020 y les compartí, se los dije, ahora sí, mi closet está depurado, está minimizado, solo tengo aquello que realmente me gusta, que me interesa tener, que me queda, que, que me gusta, ya. Y en cuanto al es, a, a lo espiritual, a lo mental, Tal, ya más en la cuestión interna, creo que el aprender a, a despojarme de ciertos patrones de pensamiento que tenía cargando durante mucho tiempo.
1: Dicen, y me gusta esa filosofía porque la adoptamos nosotros, que muchas empresas, muchas marcas, muchos movimientos quieren vender soluciones a problemas externos, pero las personas realmente buscamos soluciones a problemas internos. Así es. Puedo pensar en el minimalismo como, o en esta ideología de vivir ligero, como si sí, es una opción para solucionar las cosas externas que necesitas. Uh -huh. Pero me parece, y por lo que investigamos y por la conversación que estamos teniendo, que la razón principal o el beneficio mayor de esto es más interno que externo. Y Totalmente. me encanta porque es lo que permite que cuando, como tú decías, cuando sucede un cambio, sucede un cambio si sucede correctamente, uh -huh. es permanente y no es emocional. Así no es, es como... Bueno, voy a dejar, voy a hacerme vegano y son veganos dos, dos semanas y lo ya no, sí. porque lo mejor era porque todos mis amigos lo estaban uh -huh. haciendo. Así es. Me gustaría hablar contigo y eh, ya estamos en la segunda parte de la conversación. Ok. Yo, nosotros nos encontramos con tu proyecto porque te, te volviste bastante activa en redes sociales, como que un momento al menos que nosotros percibimos uh -huh. que empezamos a ver bastante contenido como sobre el tema. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue traspasar tu proceso o tu experiencia a, a redes sociales ya como intencionalmente, porque sentiste que, merías, que merecía ser compartido.
0: Creo que, en, que se volvió tan. un aprendizaje tan personal y tan revelador en la manera mm -hmm. en la que impactaba en muchas áreas de mi vida que dije, bueno, pues, o sea, yo no me puedo quedar con esto. Y pues apela a mi a mi vocación y a mi pasión uh -huh. por enseñar y dar lo mejor de mí a los que me están escuchando es una gran responsabilidad entonces si voy a mirar a esto va es con todo vamos a hacerlo con todo ahora
1: tienes tienes a todas estas personas que ya están llegando que ya llegaron a la cuenta cuando ya estás hablando con ellos y yo creo que aplica también para todos los que están escuchando esto quizá por primera vez acerca de vivir ligero y minimalismo eh, quisiera que tú respondieras a esta pregunta ok ¿Por alguien debería considerar o podría considerar este estilo de vida? ¿Para quién es? ¿Cuál es el problema que resuelve? O sea, ¿cuál es el beneficio? Quisiera que tienes enfrente a una persona que dice, me llama mucho la atención, pero ¿por qué debería considerarlo? ¿Me explico?
0: <risa> Porque vivir con menos y vivir en contentamiento eh, por las cosas que ya tienes eh, te va a ayudar a tu calidad de vida. Y eh, te va a ayudar a vivir en generosidad, que eso va a traer mm, grandes beneficios. Eh, lo vas a, realmente vas a vivir eh, lo que es no nomás estar pensando en ti y en tus objetivos y en lo que tú quieres, sino realmente te va a, ver, te va a abrir una oportunidad a ayudar también a los demás, a, a uh -huh. realmente ser muy intencional en, en, en vivir por aquello que de verdad es importante.
1: Pero quisiera... Que me ayudaras a entender, por ejemplo, ¿cuál es el problema que resuelve un estilo de vida como el minimalismo?
0: Tu manera de percibir tus necesidades... Eh, okay. y eso uh, va a ayudarte a tomar mejores decisiones eh, de estilo de vida mejores decisiones en cuanto a finanzas mejores decisiones en cuanto a productividad que obviamente eso va, va, eso va a impactar de manera positiva en muchas cosas.
1: ¿Cómo podríamos hacer la conexión? Eh, leía acerca de por ejemplo, minimalismo y salud mental. Minimalismo percibo que te recalibra, no o, te, o mejor dicho te centra. Minimalismo te, te centra, uh -huh. como que vuelve a, a poner las cosas en su lugar. Uh -huh. Pero ¿alguna vez has practicado con alguien que está uh, lidiando o con algo de salud mental? Uh -huh. se, ¿Se relaciona de alguna manera?
0: Sí, de hecho, tengo una entrada en un blog que hace como un mes subí que habla acerca ¿Ah? de cómo el, el impacto del desorden o de la acumulación tiene en una persona que está batallando con su salud mental. Realmente sí hay estudios que demuestran que una acumulación y el desorden tiene un impacto negativo, sobre todo en sus niveles de cortisol, en la manera en la como toman las decisiones las personas que están wow. batallando con su salud mental. Si están en un ambiente de acumulación, un ambiente de desorden, orden. Cada cosa es una invitación a un pensamiento, a analizar, a, wow. a percibir el ambiente de diferente manera. Por eso hay, un, hay Entonces, la psicología del ambiente, ¿no? Entonces, pues, es una realidad. <ríe> y no es algo místico, ¿no? Es de que, pues, en arquitectura, bueno, si lo vamos a poner aquí, va a dar la luz, se da esta, esta sensación, un espacio acumulado, una sensación de saturación mental. O sea, te invita a estar pensando y analizando más las cosas. Hay algunas co hay, hay una frase que dicen que el, el, la acumulación es procrastinación.
1: Oh, wow, es, es muy interesante Creo que no había pensado en todo esto que dices y, y de verdad que para las personas que quieren leer el blog, vamos a dejar el link en la descripción yeah. del episodio Gracias. para que lo vean. Está muy interesante. Más ahora que pareciera que después de la pandemia todos consideramos el tema de la salud uh -huh. eh, física y salud mental como algo más prioritario. Uh -huh. ¿No te parece? Sí, como completamente. Que después de haber vivido encerrados tanto tiempo, creo que nos dimos cuenta que había personas que realmente habían estado batallando con un problema. Dicen que, que la pandemia, de nuevo hablamos de cómo revela nuestra realidad uh -huh. pero yo conozco varios casos de personas que no se enfermaron físicamente de COVID, así pero así. se enfermaron de miedo, uh -huh. se enfermaron de depresión se enfermaron de ansiedad se enfermaron, así. o sea, pareciera que como dicen por ahí, les salió más caro el caldo que las albóndigas ¿no? Algo así que, o sea les, queriendo estar encerrados para que no les pegara algo, les pegó algo peor Or, uh -huh, pues.
0: uh -huh, completamente.
1: La siguiente pregunta sería, digamos que alguien, alguien dice, me encantó, quisiera explorarlo, quisiera comenzar a tomar decisiones, a lo mejor pequeños, pequeñas decisiones uh -huh. hacia una vida ligera. Uh -huh. Si tuvieras que hablar acerca de tres cosas o tres pequeños pasos que las personas pueden dar para empezar a vivir ligero, a lo mejor los tres más importantes o los tres más sencillos, okay. ¿cuáles serían los tres que escogerías?
0: El número uno es investiga. Número dos, cuestionate. ¿Cuestionate eh, qué? Eh, las motivaciones, el por qué, uh -huh. el por qué lo vas a hacer, el por qué lo necesitas, o sea, por qué, por qué te hace clic este estilo de vida, por qué, por qué te hace ruido, ¿Okay? ¿Qué, es lo que está, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor que eso te parece eh, atractivo. atractivo o curioso? Y comienza. a con cosas
1: pequeñas. Y me gusta mucho cómo tu cuenta permite y en ocasiones invita a retos, uh -huh. a decoraciones, cosas por el estilo. De hecho, ahí metemos un gol.
0: Yay.
1: Si alguien está interesado realmente, como si uh -huh. la cuenta y todo lo que compartes puede. Puede ser una buena dirección. Las personas pueden tomar un buen norte. Ahora, por último, uh -huh. ¿qué consejo le darías a alguien que está decidiendo vivir ligero?
0: La pregunta pasada fue una cuestión un poco práctica y en cuanto a viviendo ligero que tiene que involucra algo más profundo, los pilares de aprendiendo a vivir ligero que para mí son súper importantes y que dan sentido a todo esto para que no se convierta en solo un al final y que es uh -huh. básicamente... Contentamiento, fe, administración y generosidad.
1: Hansel, está buenísima la plática. Me encantó platicar contigo. Uh, para las personas que escucharon el episodio y quieren conectarse contigo, poder darle seguimiento, uh, uh, a lo mejor seguir aprendiendo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Tu website? Uh, es
0: www.hansel.h. Hansel. .com. Mart, m r -T -Z Me encuentras en Instagram como Hansel Mart B -L, de Viviendo Ligero. Uh -huh. eh, tengo eh, un podcast que se llama Viviendo Ligero, <risa> eh, Viviendo Ligero podcast. Y aunque está en stand-by, pero ahí tiene los primeros, eh, eh, los, los primeros pilares de aprender a vivir, a vivir ligero y que están abordados desde mi, desde mi, Ah, desde mi experiencia entonces pues bueno espero que pueda ayudarles que pueda pues motivarles e inspirarles entonces por ahí me encuentran
1: debo confesar que este episodio en particular de esta temporada eh, me ha impactado bastante debo confesar Ay, que no de todos los episodios eso. que hemos estado haciendo eh, tanto desde la investigación hasta esta conversación este es uno de los episodios que más me ha hecho reflexionar acerca de las el tipo de decisiones el tipo mm. de de, de cosas que estoy haciendo, entonces te agradezco wow, muchísimo no, por compartir gracias. todo lo que haces con tanta pasión y por todo el contenido que publicas en línea gracias por estar en este episodio y me, me gustaría por qué no considerar una próxima conversación más adelante.
0: Seguro cuenta con ello, y muchas Muchísimas gracias a todos gracias. los que nos escuchan y, y gracias de verdad estamos para servirles
1: No me imaginaba que una vida con menos, una vida minimalista, tuviera tantos efectos en la vida de una persona Especialmente porque todos los días ves miles de anuncios de todo tipo de cosas que te invitan a comprar, te invitan a consumir, como si de eso se tratara nuestra existencia. Pero qué refrescante es escuchar que hay alternativas, que sí podemos vivir contentos y satisfechos si nos enfocamos en aquello que realmente importa. Escuchar a Hansel hablar acerca del minimalismo y sus efectos en la salud mental fue toda una sorpresa, Especialmente ahora que salud es un tema importante para todos. Definitivamente que la vida post pandemia es otra. No sé tú, pero yo voy a escuchar este episodio otra vez porque hay demasiadas cosas que aprender. Aprovecho para recordarte que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming. Apple Podcast, Spotify, Amazon. Y si no estamos en tu favorita, mándanos un mensaje y lo arreglamos. También aprovecho para pedirte que si te gustó el episodio nos dejes un review positivo en Apple Podcast. Es muy fácil hacerlo, no te cuesta nada y terminas en un par de minutos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este que agrega valor a tu vida y a tus negocios. También puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, nuestra favorita que es Instagram y puedes ver el episodio en video en nuestro canal de YouTube. Para conocer más acerca de nuestros proyectos comerciales, nuestra empresa y todo lo que hacemos, puedes buscarnos en hubm2.com. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast.